Wenn wir tatsächlich dieses Land befreien wollen von schlechter Luft, von Autostau, wenn wir den Menschen hier mehr Lebensqualität geben wollen, brauchen wir eine Umsteuerung in der Verkehrspolitik. In manchen Politikerköpfen scheint das noch nicht so richtig angekommen zu sein. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Hürde. Geht doch! Der Podcast über gute Ideen für eine bessere Welt von Greenpeace aus Hamburg. Ja, willkommen bei Geht doch. Das hier ist der neue Podcast von Greenpeace Deutschland hier aus Hamburg. Und wir möchten euch hier tolle und innovative, kreative Ideen vorstellen, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Und in jeder Episode spreche ich dabei mit unserer freien Mitarbeiterin Christina. Hallo Christina. Hallo Benny. Ja, du recherchierst ja jede Woche für uns zu einem bestimmten Thema und diesmal soll es gehen um das Thema Mobilität der Zukunft. Und äh, es geht um die Frage, wie bewegen wir uns eigentlich in Zukunft fort und ja Christina, wie werden wir uns denn in Zukunft fortbewegen? Ja, genau kann ich das natürlich nicht sagen. Aber ich weiß natürlich, was das Wort Mobilität der Zukunft bei vielen auslöst. Da sind so, ja, so Sachen wie Schwebebahnen oder Flugtaxis, vor allem wenn man äh, Dorothea Bär, der Ministerin für Digitalisierung, ähm, öfters zuhört. Ähm, ja, so ganz abgespacede Sachen, sage ich mal, ähm, wie auch wie Elektrofahrzeuge oder autonomes Fahren. Aber eigentlich kann die Mobilität jetzt oder muss die Mobilität der Zukunft auch mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen, wie zum Beispiel das Fahrradfahren, was viele gar nicht so mit Zukunft verknüpfen. Aber das ist so der Weg, wo die Mobilität eigentlich hingehen sollte. Du unterhältst dich ja für jede Folge hier mit Menschen, die sich besonders stark engagieren, so Vorreitern. Mit wem hast du denn für diese Folge gesprochen? Genau, also wie eben schon gesagt, die Tendenz sollte auch eher mal wieder das Fahrradfahren mehr in, in den Vordergrund rücken. Und da habe ich ähm, mit jemandem gesprochen, der genauso denkt, nämlich mit Ute Simanski. Das ist die Initiatorin der Aufbruch-Fahrrad-Initiative. Ja, die sammeln Petitionen für einen größeren Ausbau des, der Fahrradinfrastruktur in NRW. Genau, und mit ihr habe ich darüber gesprochen. Ja, dazu kommen wir später auch noch mal. Vielleicht unterhalten wir uns gleich am Anfang mal über ein großes Buzzword der Mobilität der Zukunft, nämlich die E-Mobilität, E-Autos. Ähm, was ist denn da eigentlich der Stand in Deutschland und wie weit sind wir da jetzt schon? Also es gibt so die Pro Prognosen von Automobilexperten, da wird zum Beispiel gesagt, bis 2022 wird mindestens jeder zehnte Neuwagen weltweit ein E-Auto sein. Und wenn man sich jetzt in Deutschland das anschaut, war Volkswagen da ganz gut mit dabei, hat auch viele E-Wagen oder Hybrid, äh, Wagen mit Hybridantrieb ähm, nach Norwegen exportiert. Da ist jetzt aber, sage ich jetzt mal, so ein Bestellstopp äh, eingetreten. Nach dem Abgasskandal müssen Fahrzeuge einen Abgasprüfzyklus äh, durchlaufen. Und ähm, das wird jetzt nur an den Autos gemacht, die sehr stark nachgefragt sind, wo E-Wagen in Deutschland nicht, da, noch nicht dazugehört. Und deswegen werden die Fahrzeuge, die E-Fahrt- und Hybridfahrzeuge äh, momentan nicht zertifiziert. Und das startet erst wieder im nächsten Jahr, also Anfang 2019. Deswegen steht das gerade still. Ähm, ja, und ansonsten, äh, ich meine, Elektroautos klingt jetzt äh, irgendwie so total, erstmal auf den ersten Blick, total sauber und umweltfreundlich. Schließlich muss man diese Autos ja nicht tanken, aber der Strom muss ja auch irgendwo herkommen, oder? Also, okay, ist jetzt ein bisschen 
ein bisschen sehr suggestiv gefragt. Natürlich kommt der Strom äh, irgendwo her, nämlich auch aus Kohlekraftwerken. Das, deswegen ist es ja für die Elektromobilität auch so wichtig, dass sie mit einem, einer Energiewende auch sozusagen einhergeht, würde ich sagen. Ja, was ja auch so ein großes Hoffnungsfeld ist oder was so eine Art Heilsbringer der Mobilität auch oder als Heilsbringer der Mobilität oft dargestellt wird, ist ja so das autonome Fahren. Also Autos, die äh, komplett ohne Fahrer oder Fahrerinnen auskommen, sondern einfach sozusagen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz äh, durch die Gegend fahren. Dann natürlich, wie so die Befürworter sagen, wahnsinnig effizient, also mit weniger Leerlauf und so weiter. Das heißt, die Autos brauchen weniger Zeit, um beispielsweise einen Parkplatz zu finden, weil alles irgendwie miteinander koordiniert und abgestimmt ist. Wie ist denn eigentlich der Stand beim autonomen Fahren gerade? Ja, zum Beispiel, wenn man sich Deutschland anschaut, BMW äh, will 2021 ein vollständig selbstfahrendes Auto auf den Markt bringen. iNext ähm, ist das Modell. Und ja, Tesla zum Beispiel, die haben sich das, dem ja auch sich dem äh, autonomen Fahren verschrieben. Und da gibt es zum Beispiel ein Simulationsvideo, was man auf YouTube sehen kann. Fährt ein Auto durch die Nacht. Also es also sieht aus, als wäre es eine Straße in Australien. Linksverkehr, nicht so viel los an den Seiten. Und ähm, ja, das soll simulieren, was passiert, wenn der Fahrer beim Fahren einschläft. Und nach so 15 Minuten, also ohne Kontakt, ohne dass die Hände auf dem Lenkrad liegen, das ähm, Auto ist vorher schon immer ein bisschen entschleunigt und dann fängt es dann ab diesen 15 Minuten an, bis also auf 10 km/h runter zu drosseln und fährt dann automatisch mit Blinkern links, äh, also links oder rechts, je nachdem, welcher Straßenseite man ist, äh, ran. Und das ist halt so eine Illusion, dass man irgendwie dann gar nichts mehr machen muss als Fahrer, dass die einfach die Verantwortung des Fahrers irgendwie aufs Minimum runterdrosseln. Das finde ich so eine ganz schwierige Richtung, in die das Ganze geht. Okay, ähm, und sonst äh, gibt es noch ein anderes Unternehmen, das, das da auch äh, vielleicht schon irgendwie so erste Schritte Richtung autonom, autonomes Fahren geht. Also vielleicht ähm, kann man jetzt nicht damit rechnen, dass von heute auf morgen plötzlich alle Autos autonom fahren und es überhaupt keine Fahrer mehr gibt, aber so, dass es irgendwie sozusagen erste so Baby-Steps in die Richtung autonomes Fahren gibt. Also zum Beispiel, es gibt doch von Audi auch irgendwie ähm, da so eine Technologie oder nicht? Ja genau, Audi hat dann auch den Plan, 2018 heißt das, heißt das Modell und das soll bis 50 kmh autonom fahren. Also alles, was schneller ist, da, also das wird gar nicht erst angeboten. Ja, aber noch ist ja sozusagen auch das äh, Gesetz gar nicht so weit oder so Verkehrsgesetze und so weiter. Die, die gehen doch davon aus, dass immer irgendjemand dahinter am Steuer auch sitzt und dann auch, wenn irgendwas passiert, wenn es einen Unfall gibt, auf jeden Fall auch irgendjemand schuld sein kann. Also nicht irgendein Auto, nicht irgendein Computer, sondern tatsächlich ein Mensch, der am Steuer sitzt, oder? Ich meine, wahrscheinlich müsste man die ganzen Gesetze für, für Verkehr komplett einmal umschreiben oder nicht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also es war vor allen Dingen auch dann in der, in der in die Prüflage ist ja dann auch eine ganz andere, wenn ein Unfall passiert, ob man erstmal ähm, ja, ob man schauen muss, ob der Fahrer überhaupt belangt werden kann, weil er den Autopiloten anhatte. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich ist wie mit Produktionsfehlern von Autos, dass man da natürlich auch erstmal nachschauen muss, woran hat es denn genau gelegen. Sind am Ende dann die Computer schuld? Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. 
dann... Auch so eine Frage, wer wäre es wie verantwortlich? Deswegen meinte ich ja, dass es halt so, so eine Illusion hat, als würde, wäre der Fahrer nicht mehr verantwortlich. Aber natürlich ist er verantwortlich, wenn er als Fahrer in einem Auto sitzt. Aber es wird suggeriert, als wäre dann der Autopilot der Fahrer. Also ist er in dem Moment auch, aber er ist halt, kann nicht belangt werden. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage und ich glaube, wir werden diese Frage jetzt gar nicht äh, beantworten können. Aber da müssen wir mit einem Juristen sprechen. Der hätte wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, das zu beantworten, oder? Weil es einfach noch keine, könnte ich mir vorstellen, rechtliche Grundlage gibt, die das Ganze irgendwie ja. regeln würde. Man braucht auf jeden Fall als Fahrer dann ein gewisses Vertrauen in die Technologie, würde ich sagen, am Anfang. Wenn man sich einfach äh, da äh, darauf verlässt, dass es, schon, dass es schon funktionieren wird. Und es ist ja auch ein ganz klares Signal, dass man einfach wieder mehr Macht den Autos gibt und den Fußgänger, die sich da drum bewegen, die sollen sich dann da einreihen in diese ja, Welt der, des autonomen Fahrens. Und daran wird halt überhaupt nicht mehr gedacht, was das dann für die anderen Verkehrsteilnehmer auch bedeutet. Äh, wie jetzt Fahrradfahrer, Fußgänger, wenn man da nur mit ähm, ja, autonom fahrenden Autos zu tun hat. Das ist einfach wieder der falsche Schritt, sage ich jetzt mal. Da fallen doch auch wahrscheinlich wahnsinnig große Datenmengen an, oder nicht? Also äh, ich stelle mir vor, wenn das alles so aufeinander abgestimmt funktionieren soll und ganz, ganz viele Autos dann auch autonom fahren und äh, weißt du das, wie viel, was da so an so einer Daten, Datenumsatz, äh, was es da so gibt? Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel den INEX von BMW nimmt, also was die für Daten veröffentlicht haben, ist, wären dann 4000 Gigabyte Daten in einer Stunde. Also während so einer... Fahrt, die acht Stunden dauert, fallen 40 Terabyte Daten an. Es müssen so viele Daten gesammelt werden. Es muss ja jede Baustelle, Absperrung, andere Verkehrsteilnehmer abgescannt werden und das alles auch in Echtzeit. Und man kann halt sagen, ein autonomes Fahrzeug generiert etwa so viele Daten wie 3000 Menschen. Also wenn man jetzt sagt, Facebook ist eine Datenkrage, dann eher die autonomen Fahrzeuge. Und es kommt natürlich auch, dann kann jetzt natürlich auch datenschutzrechtlich wieder argumentieren, weil dann wieder alle Fahr, das Fahrverhalten und alles auch, wie auch vom eigenen Auto auch getrackt werden könnte, sage ich jetzt mal. Ähm, wie anfällig das genau ist, wird man jetzt auch noch sehen, aber es ist natürlich auch so eine Sache, die man, die auf jeden Fall da ist. Ja, ich weiß noch, wie wir zu Hause 1999 einen neuen Computer bekommen hatten und uns total gefreut haben, dass der 500 Megabyte äh, Festplattenspeicher hat. Was du eben noch meintest, dass äh, auch damit geworben wird, dass die Fahrzeuge mehr aufeinander abgestimmt sind, ne? dass Leerläufe oder Parkplatzsuche damit verringert werden kann. Das mag schon alles sein, aber... Die Sache ist ja, dass die Zeit, in der die Autos genutzt werden, ja nicht sich viel verringert. Also man muss ja trotzdem seine acht Stunden arbeiten, in denen dann der Privat-Pkw parkt. Also das wird sich dann vielleicht minimal effizienter gestalten, indem die Parkplatzsuche vielleicht etwas ja, effizienter wird und kürzer wird. Aber die, der Platz, der da sein muss für die parkenden Autos, der wird ja nicht geringer. Und es würden ja dann tendenziell dann eher mehr Leute wieder zum Autofahren animiert mit solchen äh, technischen äh, Neuerungen. Und das ist halt das Problem, dass einfach diese Parkplatzsuche und diese Verstopfung von den Autos in der Stadt einfach nicht besser werden wird. Also das Auto bleibt weiterhin sozusagen äh, das zentrale Medium im Stadtverkehr. Das heißt, die Leute bewegen sich wieder, äh, bewegen sich immer noch sozusagen in erster Linie mit Autos fort und auch wie so Verkehrskonzepte gedacht werden, äh, orientiert sich sehr, sehr stark einfach noch immer am Auto, auch wenn es autonomes Fahren gibt. Das wird sich dadurch nicht 
ändern, wenn ich dich richtig verstehe. Wenn, wenn es so weitergeht, wenn man einfach nur, wenn man sich den technischen Fortschritt anschaut und einfach nur dafür investiert wird, dann ist es dieser Weg. Eine Gegenbewegung, die gibt es halt auch in vielen Städten mittlerweile, gegen diese Dominanz des Autos, einfach wieder zurück auf einen verstärkten Radverkehr, weil es auch Radverkehr mit Freiheit, irgendwie Lebensqualität ähm, zu tun hat. Vor allen Dingen jetzt, wenn man sich die Dieselfahrverbote anschaut, die zu hohen Abgaswerte, ähm, das ist halt einfach auch so ein, ja, so ein, wieder so ein Warnsignal gewesen für viele, denke ich auch, einfach wieder den, das, den Fahrradverkehr zu fördern, weil man merkt, es sind zu viele Autos, es schadet unserer Gesundheit und da hoffe ich, dass das dass, dass so, so eine Wende weg von dem Fortschritt und dem Auto, also technischer Fortschritt, wieder hin zum Rad und dass man da einfach auch Infrastrukturen baut, die das ermöglichen. Ich finde es ganz schön traurig, dass fast jeder weiß oder äh, sehr, sehr viele Menschen zumindest wissen, äh, wie die großen Erfinder der Verbrennermotoren hießen. Rudolf Diesel äh, fällt mir gerade ein. Dann der Otto-Motor. Ich weiß nicht, wie der Otto mit Vornamen heißt. Das ist wahrscheinlich... Kein Vorname in dem Fall. Benz und so weiter. Aber wer weiß schon, wie der Erfinder des Fahrrads heißt oder hieß. Und wir haben es äh, vor 20 Minuten mal nachgeguckt und jetzt schon wieder vergessen, wie die beiden hießen. Auf jeden Fall Franzosen, die nach, äh, in die USA ausgewandert sind. Zwei Franzosen, die in die USA ausgewandert sind. La Mal oder sowas. Oder Le, Le Monde. Pierre Lallemand. Und wer war der andere? Nochmal. Zumindest sind das die beiden gewesen, Pierre Michaud. Die beiden Pierres haben zumindest äh, das Patent in den USA angemeldet im Jahr 1866, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es gibt ja Städte, wo das Fahrrad einen ganz anderen Stellenwert hat als äh, in vielen Städten in Deutschland. Also in Hamburg Fahrrad zu fahren beispielsweise macht nicht immer so viel Spaß. In anderen Städten sieht das ganz anders aus und als so der absolute Vorreiter, als so das äh, Mega-Vorbild für ganz, ganz viele andere Städte äh, gilt ja Kopenhagen. Warum ist es denn in Deutschland so viel schlechter als in Kopenhagen? Warum, was, 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 ist, was ist so besonders an Kopenhagen? Also in Kopenhagen wurde einfach Geld in die Hand genommen und eine Infrastruktur geschaffen für die Fahrräder. Das ist so der, der größte Unterschied. Also ich habe mal hier eine Liste mitgebracht, so eine Tabelle, in der aufgezeigt wird, wie viel deutsche Städte pro Einwohner für den Fahrradverkehr ausgeben. Und ähm, das hat das Mobilitätsteam von Greenpeace äh, zusammengestellt. Und äh, oben an der Spitze steht Stuttgart mit 5 Euro pro Einwohner. Berlin kommt dann mit 4,70 Euro. Hamburg ist auf dem vierten Platz. Die geben 2,90 Euro aus. Die haben dann, Stadt Hamburg hat dementiert und meinte, dass sie 6,29 Euro pro Einwohner ausgeben, weil da gewisse Investitionen nicht in den Berichten standen. Wenn das stimmt, dann ist das natürlich gut und äh, ja, sehr erfreulich zu wissen, dass die Städte doch ein bisschen mehr ähm, in die Fahrradmobilität äh, investieren. Es haben sich neben Hamburg auch weitere Städte nach der Veröffentlichung dieser Studie gemeldet und aufgezeigt, dass sie aktuell mehr in Fahrradverkehr investieren. Zum Beispiel Stuttgart, die haben angegeben, dass sie im laufenden Jahr 13,27 Euro pro Radfahrer ausgegeben haben. Die Greenpeace-Studie hat sich aber auf die Investitionen in den Jahren 2014 bis voraussichtlich 2000 2019 äh, bezogen. Deswegen kommt da auch ein anderer Wert zustande. Auch München hat sich gemeldet. Die haben ähm, auf eine 
nahe Mobilitätspauschale verwiesen. Die kann man aber im Haushalt von München nicht eindeutig ähm, als Radinvestition erkennen. Deswegen wurde die nicht mit eingerechnet. Alles im allen geben die Städte leider immer noch nicht genug äh, für die Fahrradmobilität aus. Vor allem, wenn man es mal mit äh, Amsterdam oder Kopenhagen vergleicht. Aber natürlich ähm, ist es ein guter Schritt, äh, dass die Studie, die Greenpeace gemacht hat, ja, das Gespräch für die Fahrradinvestitionen angeregt hat und dass darüber jetzt einfach ähm, ja, gesprochen wird und die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde. Aber wie gesagt, da ist noch Luft nach oben, vor allem wenn man an Kopenhagen denkt. Ja, das ist schon, das ist schon krass. Also 35 Euro, sagtest du, in Kopenhagen, in Amsterdam 11. Ja, da drückt sich auf jeden Fall, würde ich jetzt auch sagen, schon ein gewisser, äh, eine gewisse, ein gewisser Stellenwert aus, den, den Fahrradfahrer in Kopenhagen halt genießen. Ja, vielleicht ähm, oder hoffentlich wird es bald äh, in Deutschland genauso sein. Das Mobilitätsteam von Greenpeace hat auch ausgerechnet, dass man 100 Euro pro Einwohner in die Hand nehmen müsste, um diesen Unterschied oder diesen Satz nachzuholen von der Infrastruktur, um auf den, um das Level von Kopenhagen zu kommen. Es muss einfach investiert werden, es muss Infrastruktur geschaffen werden. Klar gibt es hier, also zum Beispiel, um von Hamburg zu sprechen, auch das, äh, das Stadtrat, äh, das Fahrradleihsystem, was relativ gut ausgebaut ist. Es gibt vor allem in der Innenstadt viele, äh, auch nahegelegene äh, Ausleihstationen. Die erste halbe Stunde ist immer kostenlos. Man kann auch zwei Räder ausleihen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die in die richtige Richtung geht. Es wird in Park-and-Ride-Stationen ähm, investiert, aber das läuft in anderen Städten dann auch wieder besser. Wenn man sich zum Beispiel in Rotterdam anschaut, da gibt es viele Park-and-Ride-Stationen direkt neben ähm, U-Bahn und da kann man dann, dann ist dann, wenn man parkt, ähm, ist das eigentlich gebührenpflichtig, aber sobald man in den Parkautomaten, wenn man zurückkommt, das Ticket von der U-Bahn äh, einscannen lässt, muss man nichts zahlen. Also es gibt halt wirklich so noch mehr Anreize, dass man einfach auch Geld spart, dadurch, dass man in öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder mit dem Fahrrad weiterfährt, weil dann auch Fahrradleihstationen sind. Das sind so Sachen, die leider hier nicht gemacht werden. Und richtig kreative Projekte, die das Fahrradfahren heranbricht, die gibt es in Hamburg, die sind halt eher so aus der von den Bürgern selber, also wie zum Beispiel die Critical Mass, die es ja auch ähm, in anderen Städten gibt, also jeden letzten Freitag im Monat, dass man sich ähm, auf so eine Art ja, Fahrradtour begibt, so eine kleine Fahrraddemo und durch die Stadt fährt und sich sozusagen die Straße mal so wieder nimmt, indem man halt in einer Gruppe Fahrradfahrer unterwegs ist. Oder es gibt auch die, die Night Ride in Berlin, äh, indem man sich trifft und zusammen äh, durch die Nacht fährt, weil natürlich nachts weniger Verkehr da ist und dass man einfach dieses Gefühl hat, wie es ist, einfach sich frei als Fahrradfahrer bewegen zu können und wie es sein könnte, wenn weniger Autos auf der Straße wären. Ja, wir hören jetzt in das Gespräch rein, das du mit Ute Semanski von Aufbruch Fahrrad geführt hast. Wir Radfahrer sollten umworben und belohnt werden, weil wir die Umwelt schonen und die Krankenkassen entlasten. Aber alle, die schon mal in einer deutschen Millionenstadt mehr als einen Kilometer auf einem Radweg unterwegs waren, die wissen, im Grunde interessiert sich kaum eine Sau für uns. Das schreibt Hilreta in einem Artikel im SZ-Magazin. Und der Autor hat recht. Radwege sind schmal, nicht ausreichend von der Straße abgetrennt und hören mitten auf der Fahrbahn auf. Erst im Mai starb in Hamburg eine Fahrradfahrerin, nachdem sie mit einem Kühllaster zusammengestoßen war. Viele sagen, es reicht. So zum Beispiel die Menschen vom Kölner Radcom e.V. Der Verein hat sich mit anderen Gruppen zusammengetan und das Bündnis Aufbruch.Fahrrad gegründet. Davon erzählt Initiatorin Ute Simanski. 
Den Ausschlag hat sicherlich gegeben, dass wir hier in Köln das Gefühl haben, dass Köln trotz allem Engagement, was es hier so gibt, nach wie vor eine Autostadt ist und einfach keine menschenfreundliche Stadt. Das Aktionsbündnis wuchs nach der Gründung im April 2017 stetig. Nun sind über 100 Vereine, Verbände und Bürgerinitiativen aus NRW dabei. Und täglich werden es mehr. Aufbruch Fahrrad hat eine Volksinitiative ins Rollen gebracht, in der die Menschen mit ihrer Unterschrift zeigen können, dass Fahrradfahren in NRW einfacher und sicherer werden muss. Wenn es etwas gibt, was da Aufmerksamkeit und vielleicht eine Bewusstseinsveränderung erzeugen könnte, dann ist das, so hoffen wir, wenn so ganz normale Leute sagen, ja, tatsächlich, wir wollen hier was anderes. Und da erhoffen wir eben, dass das Politik ein Einsehen hat und erkannt hat, dass die Verkehrswende eigentlich schon im Mainstream angekommen ist und dass sie den Menschen hinterherhinken. Um den Politikern nicht nur vage eine bessere Zukunft für Radfahrer aufzuzeigen, wurde Aufbruch Fahrrad konkret. Und deswegen hat das Aktions Bündnis Aufbruch Fahrrad neuen Maßnahmen formuliert zur Förderung der Fahrradmobilität. Da sind zum Beispiel Fahrradinfrastrukturförderungsmaßnahmen, aber auch sowas wie Lastenräder fördern oder Mitnahme im Nahverkehr. Weiter fordern sie zum Beispiel 300 Kilometer überregionale Radwege pro Jahr oder sichere Fahrradpark- und E-Bike-Stationen. Insgesamt soll laut der Forderung der Radverkehr in NRW von 8 auf 25 Prozent erhöht werden. Also ich habe ja schon den Eindruck, dass äh, sich da in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnten auch ganz viel getan hat in die Richtung, dass das Fahrrad auch für viele Leute einen ganz anderen äh, Stellenwert als äh, Statussymbol hat oder als irgendwie so Kultobjekt oder fast so Fetischobjekt. Also, dass Leute irgendwie stolz sind auf ein Fahrrad, dass das irgendwie ähm, für viel, viel mehr Menschen äh, heute einfach wichtig ist, ein schönes, gutes Fahrrad zu haben. So, das, äh, und nicht mehr nur einfach so ein Drahtesel, mit dem man mal äh, alle zwei Wochen mal irgendwie zum Bäcker fährt, sondern dass das Fahrrad wirklich auch so ein, ja, so ein richtiges äh, Konsumobjekt geworden ist. Und in dem Fall ist es ja sogar gut. Und gleichzeitig habe ich neulich gedacht, mit der Elektromobilität, finde ich ganz interessant, die Autos werden ja auch immer leiser. Ne? Und... Ähm, dass eigentlich der Appeal, den so Autos heute noch auf viele haben, äh, der ist, dass sie vor allem auch laut sind. Also man drückt aufs Gaspedal und da kommt was zurück. Ne? Das, äh, das merkt man vor allem auch, wenn man in größeren Städten irgendwie an einer vielbefahrenen Straße lebt. So, dann hört man auf jeden Fall ja häufiger auch so Motoren aufheulen ne? oder, äh, oder irgendwelche Harley Days, die durch die äh, Straßen knattern. Und stell dir mal bitte vor, die Harleys wären alle elektrisch. Da würde auch keiner mehr, da wird auch kein Biker mehr bei den Harley-Days sein. Es hätte überhaupt keinen, keinen Reiz mehr für, äh, für sehr, sehr viele Menschen, glaube ich. Und deswegen glaube ich, so kritisch man Elektromobilität ähm, auch sehen kann, wird sie auf jeden Fall dazu führen, dass das Statussymbol Auto äh, abgewertet wird, weil es einfach äh, nicht mehr so viel hermacht, ein leises, ein ganz leises Auto zu haben. Also Automechaniker auch. ne? Ich meine, so ein Auto, das ist ja heutzutage ähm, auch so vollgestopft mit Elektronik und irgendwelchen Datenkabeln und Software. Das hat ja nichts mehr, oder es natürlich hat es noch sehr viel mit dem Auto äh, von vor 50 Jahren zu tun, aber 
es hat sich natürlich sehr, sehr stark geändert, äh, wie so ein Auto funktioniert. Also ein Auto kann ja auch plötzlich nicht mehr funktionieren, obwohl mit dem Motor alles in Ordnung ist, weil halt irgendwas an der Technik nicht mehr stimmt. Das ist ja jetzt schon der Fall. Und wenn es dann äh, noch stärker in Richtung Elektromobilität geht und elektronische Autos, die nicht mal mehr einen äh, Verbrennermotor äh, unter der Motorhaube haben, sondern halt irgendwie so einen Computer und dann noch eine Batterie, kann man sich schon vorstellen, dass die Automechaniker der Zukunft eigentlich keine, also mit den Automechanikern, die es heute gibt, eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Also es wird ein komplett anderer Beruf sein. So also diese Schrauberwerkstatt, wo die Leute dann irgendwie sich unter die Motorhaube klemmen, wird wahrscheinlich, da wird sich wahrscheinlich doch schon sehr, sehr viel ändern an, Berufs-, an Berufen auch. Ja, wir wollen jetzt noch mal reinhören in das Gespräch, das du mit Ute Simanski von Aufbruch Fahrrad geführt hast. Äh, ja, hören wir mal rein. Fahrradfahren ist vernünftig. Es verbraucht keine Energie, ist CO2-neutral und hält fit. Dennoch ist Deutschland immer noch ein Land der Autoliebhaber. Und obwohl die Wende hin zu erneuerbaren Energien durch Politik gefördert wird, wird der Ausbau der Fahrradstruktur eher zweitrangig behandelt. Wenn wir Klimaziele erreichen wollen, ja, wenn wir tatsächlich dieses Land befreien wollen von schlechter Luft, von Autostau, wenn wir den Menschen hier mehr Lebensqualität geben wollen, brauchen wir eine Umsteuerung in der Verkehrspolitik. In manchen Politikerköpfen scheint das noch nicht so richtig angekommen zu sein. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Hürde. Ein wenig Gegenwind gibt es dann auch noch von Autofahrern, die befürchten, durch mehr Radfahrer weniger Raum zu haben. Was wir, wenn wir so sammeln, auf der Straße unterwegs sind, sind dann so Brüche wie, äh, hau mir ab, es gibt doch schon so viele Radler, die nerven. Nach ihrer Erfahrung kann Ute Simanski eine ganz bestimmte Taktik hinter diesen Argumenten erkennen. Ich finde das oft als ähm, Abwehrreaktion. Äh, manchmal treibe ich private sozialwissenschaftliche Studien und gucke mir an, was sind das für Leute. Ja, in der Tat sind es oft äh, Männer 50 plus, die auch nicht so unbedingt wahnsinnig sportlich aussehen sehen, sage ich jetzt mal, und vielleicht das Gefühl haben, man will ihnen irgendwie was wegnehmen oder sie sollen sich jetzt aufs Fahrrad schwingen müssen. Das ist ja jetzt eigentlich gar kein Argument, sondern eher eben so eine reflexhafte Abwehrreaktion. Und die besagten Staus werden tagtäglich in den Städten von Autofahrern in Kauf genommen, obwohl die meisten Strecken innerhalb der Stadt einfacher und schneller mit dem Fahrrad zurückgelegt werden könnten. Was wir auch oft hören ist, warum jetzt noch mehr Fahrradmobilität fördern. Wir brauchen mehr Straßen, damit die Autos mehr Platz haben. Dann können wir gut entgegnen, dass es wahnsinnig viele Studien gibt und auch die Realität immer wieder bewiesen hat, wer Straßen baut, wird Verkehr ernten. Also mehr Platz bedeutet einfach nur, dass weiterhin noch mehr Menschen im Auto durch die Stadt fahren und dass das also überhaupt keine Lösung ist, wenn man aus dem Stauproblem raus will. Mit jeder weiteren Stadt oder Region, die mitzieht, wächst nicht nur die Bewegung, sondern auch Erfahrungswerte für die Zukunft. So muss jede neue Initiative in dieser Sache das Rad nicht neu erfinden. Was wir dann auch gerne sagen, ist, ebenfalls Erhebungen gibt, die belegen, dass innerhalb der Stadt die eine Autofahrt im Schnitt unter fünf Kilometern lang ist. Was ja wirklich eine Distanz ist, die, wenn man jetzt nicht gebrechlich ist, kann man echt gut mit dem Fahrrad zurücklegen. Das sehen auch die meisten Menschen ein, mit denen Ute Simanski spricht. Und der große Gegenwind in der Bevölkerung bleibt aus. Alle sind ja irgendwie betroffen und deswegen gibt es eigentlich wenig Gegenargumente. Und das kommt ja auch hinzu, wir fordern ja nicht, schmeißt alle Autos raus aus NRW, <lacht> sondern wir sagen, hey, wir haben gerade Anteil von 8 Prozent, wir wollen auch 25 Prozent, wir wollen einfach eine Erhöhung. In der Summe, wenn das umgesetzt würde, würde es einfach dazu führen, dass mehr Leute umsteigen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger wollen wir. Und das soll im Idealfall nicht nur in Köln und in NRW, 
sondern in ganz Deutschland geschehen. Das erste Bündnis dieser Art gab es durch den Volksentscheid Fahrrad in Berlin. Damit trafen sie einen Reiz. Mit uns äh, seit dem Sommer sind es jetzt zehn Initiativen bundesweit. Also ich, ich glaube, dass das insgesamt einfach in der Luft lag. Ude Semanski freut sich natürlich über jeden, der bei der Volksinitiative mitmachen will. Auf unserer Website unter aufbruch-fahrrad.de da kann man sich anmelden. Ja, also es gibt jede Menge Aufgaben vor Ort, Dinge zu koordinieren, Sammelstellen zu betreuen, ähm, Sammlerinnen und Sammler zu Stammtischen einzuladen. Und auch online könnt ihr die Initiative vorantreiben, indem ihr via Social Media über Aufruffahrrad informiert, die Standorte der Sammelstellen anzeigt oder selbst zum Unterschreiben aufruft. Argumente gibt es ja genug. Ja, das Zeitalter des Automobils ist vorbei. Die Frage ist, wie lange es noch vor sich hin krückt. Ja, ihr habt gehört, wenn ihr aus NRW kommt, könnt ihr die Petition bei den Sammelstellen in NRW auch abgeben oder euch informieren, was in eurer Umgebung für den Fahrradverkehr getan wird. Und äh, auf www.fahrradklima-test.de könnt ihr auch das Fahrradfahren in eurer Stadt bewerten. Und ansonsten, wenn ihr das Fahrradfahren, ähm, ja wieder great machen wollt, dann könnt ihr äh, lokale Fahrradleihsysteme benutzen, Fahrradbewegungen online verfolgen, ähm, Angebote wie auch Lasten, Radverleihe, also wirklich Räder, mit denen man auch schwere Einkäufe oder sage ich jetzt sogar Möbel durch die Gegend fahren kann. Da gibt es auch schon Leihsysteme, die könnt ihr nutzen oder zum Beispiel an der Critical Mass teilnehmen. Das ist ähm, so eine Fahrraddemo, die immer den letzten Freitag im Monat stattfindet, wo man sich, sage ich mal, die Straße wieder zurückerobert. Wenn man in einer Gruppe Fahrrad fährt, das sind immer so Sachen, wie man wirklich mit sich mit Leuten zusammenschließen kann, die auch das Fahrradfahren wieder ja, in die Aufmerksamkeit ja, zurückbringen wollen. Ja, vielen Dank, Christina. Das war sehr äh, spannend und aufschlussreich, über das Thema mehr zu erfahren. Ähm, und ich hoffe, dass es euch äh, Zuhörern auch und Zuhörerinnen auch sehr gut gefallen hat und gut gefallen hat. Wenn ja, dann erzählt doch bitte ganz vielen Leuten äh, weiter, dass es diesen Podcast gibt und gibt uns überall dort, wo ihr uns hört, auch gute Bewertungen. Äh, ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, dass ich euch oder dass ihr mich bald wieder hört. Tschüss. Tschüss.